0: Wenn du Kinder hast oder ein Kind hast, weißt du, wie zermürbend die Essenskonflikte sein können, wenn dein Kind in die Phase kommt, wo es anfängt, ein bisschen mehr Probleme als einfach nur, ja, ich esse das Essen, was du mir vorsetzt, zu machen. Und ich habe mit meinen vier Kindern diese sechs Schritte angewendet, die mir so geholfen haben, meinen Verstand nicht zu verlieren und dass meine Kinder es lernen zu nicht, so super empfindlichen Essern zu werden, die sich einfach an den Tisch setzen und essen. Der erste Schritt ist, jeder muss von allem probieren. In der Anfangsphase, wenn die Kinder ganz klein sind, sind diese Probierportionen vielleicht auch ganz klein, aber setzt es durch. Auch schon mit einem einjährigen Kind kannst du diese Sachen antrainieren und das ist wirklich nicht zu früh, weil... Mit eins, da wacht so was in einem kleinen Kind auf, was der eigene Wille ist. Das wird immer deutlicher und es wird immer mehr wach zu erkennen, boah, ich kann ja einen eigenen Willen haben. Und das ist auch gut so, den sollst du auch fördern, aber in Grenzen, denn dein Kind soll auch lernen, sich nicht von seinem eigenen Willen beherrschen zu lassen. Denn wenn das ein sinnvolles Lebenskonzept wäre, wäre es nicht so katastrophal, wenn... Erwachsene rumlaufen und sich nur von ihren eigenen Wünschen bestimmen lassen. Das ist ein sehr dummer Plan. Deswegen müssen wir schon früh anfangen, unseren Kindern dabei zu helfen, sich nicht von ihren eigenen Wünschen bestimmen zu lassen. Eigene Wünsche sind wichtig, aber sie sind nicht der Chef und nicht das Zentrum des Universums für das Kind. Deswegen bring dein Kind bei. Ein kleiner Löffel am Anfang muss probiert werden. Geht nicht so schnell auf mit dem Gedanken, oh, das Kind will das einfach nicht und jetzt muss ich es gehen lassen. Sondern sofern das Kind jetzt nicht gerade erst sich mit Keksen oder sowas vollgestopft hat und wirklich keinen Hunger mehr haben kann, soll es an den Mahlzeiten wirklich zumindest eine angemessene Portion essen. Und bei kleinen Kindern sind diese Portionen wirklich noch sehr klein. Aber zumindest diese eine Sache kannst du durchsetzen. Bleib diesen einen Löffel noch sitzen. Diesen einen Löffel, den musst du noch essen. Wenn dein Kind älter wird, kann dieser Löffel dann auch irgendwann ein Schöpflöffel sein von zum Beispiel einem Tomatensalat oder von der Soße oder eine Kartoffel. Aber lass dich da wirklich auf keine Diskussionen ein. Je früher du das schaffst, das als absolute Routine einzusetzen, umso früher wird es auch keine Probleme schaffen. Wichtig bei dem ist auch zu betonen, dass selbst wenn dein Kind diese Nahrung ablehnt, dass du ihm sagst, hey, aber dein Körper, der schreit gerade danach, der sagt, ich will, ich will Brokkoli, ich liebe Brokkoli. Und es hilft dem Kind einfach vielleicht Stück für Stück die Perspektive zu ändern, dass die Nahrung nicht äh, was Schlimmes ist und nicht der Feind ist. Aber es ist wirklich so wichtig, dass dein Kind gesunde Nahrung isst, weil ich habe das an meinem eigenen Körper erfahren, wie mein Körper jetzt gegen echt so viele ungesunde Nahrung richtig rebelliert, dass ich Symptome und Probleme, Schmerzen und alles Mögliche bekommen habe und meine Ernährung umstellen musste. Mit einer gesunden Ernährung kannst du das zumindest etwas verhindern oder zumindest die Symptomatiken verbessern, in die dein Kind vielleicht dann später reinkommt. Deswegen lohnt es sich wirklich. Wenn dein Kind älter wird, ist es auch wichtig, dass du ihm beibringst, dass es jetzt nicht so am Tisch sitzt und sagt, äh, das ist eklig. Einfach aus... Ehre auch dem, der gekocht hat gegenüber und auch aus dem, dass es eine positive Einstellung behält, auch wenn ihm was nicht schmeckt. Das ist einfach eine wichtige Sache, dass man respektvoll am Esstisch sein kann, weil stell dir vor, bei einem Gast fängt das Kind dann auch so an, das ist nicht gut. Und dein Kind kann das lernen, dein Kind kann es lernen, Sachen zu essen, die ihm nicht schmecken. Der zweite Schritt ist der, dass du dir einen Zettel und einen Stift nimmst. Dein Kind hat jetzt die Möglichkeit zu lernen, sich selbst zu sagen, was es zu tun hat. Und das ist eine der größten Fähigkeiten, die ein Mensch überhaupt lernen kann. Deswegen versuch dir selber zu sagen, hey, hier geschieht gerade was Wichtiges. Ich bringe meinem Kind gerade was richtig Gutes bei, was sein Leben positiv beeinflussen wird. Und dann nimm diesen Stift und sag dem Kind, ich bitte dich jetzt zu essen, ess diesen Löffel. Jedes Mal, wenn ich dich erinnern muss, weiter zu essen, kriegst du einen Strich. Bei vier Strichen gibt es dann eine Konsequenz, zum Beispiel wie, dann musst du vier Dinge aufheben. Oder dann musst du eine Minute aufräumen. Lass deine Kreativität freien Lauf, solange es nichts ist, was dem Kind schadet und in Aggressionen endet oder dass du rumschreist. Je gelassener du bleiben kannst, umso besser für dich und das Kind. Weil wenn du zornig wirst, ist der Erste, der daran leidet, sind die Kinder. Der Zweite bist du, weil das ist super anstrengend. Die ganzen Hormone, die deine Wut da ausschütten, die musst du verarbeiten. Dein Kind auch, weil es bekommt die Hormone genauso von Angst und Stress. Wichtig bei dieser Konsequenz nach den vier Schritten ist, dass es in euren Alltag reinpasst. Nicht gemein ist, nicht zu extrem, aber so, dass es dein Kind provoziert, dass es sagt, ich will das nicht, ich will das vermeiden, aber nicht an den Punkt, wo es sagt, ah, das ist so eine riesige Aufgabe, jetzt, jetzt ist alles vorbei. Du musst da rausfinden, wo ist der Punkt, wo dein Kind dann sagt, okay, ähm, das hat mich jetzt schon geärgert und deswegen will ich das nächstes Mal nicht machen. Dafür eignen sich auch so kleine Sachen wie, hey, nach dem Essen kannst du dann bitte den Tisch abwischen. Es muss wirklich nichts Großes sein, aber groß genug, dass es dein Kind schon ein bisschen stört. Denn es ist auch wirklich sehr störend, wenn dein Kind jede Mahlzeit am Tisch ein Riesentheater macht. Wenn dein Kind sich immer noch weigert und anfängt vielleicht rumzuschreien und zornig zu werden, dann ist definitiv die Auszeit angesagt. Du bringst dein Kind so ruhig wie möglich an die Auszeit und denk immer daran, du wirst mit deiner Erziehungsmethode durchkommen. Es wird was in deinem Kind verändern, vielleicht nicht beim ersten, vielleicht nicht beim hundertsten Mal, aber es wird was verändern. Erziehung ist ein Marathon, kein Kurzstreckenlauf. Es ist wirklich auf die lange Sicht, wirst du gewinnen, wenn du dran bleibst. Deswegen bring dein Kind zur Auszeit, versuch freundlich zu sagen, hey, wenn du wieder dich beruhigt hast, kannst du gerne an den Tisch zurückkommen. Ich freue mich, wenn du da bist, aber wenn du jetzt rumschreist, dann ist es zu laut für alle und es stört alle. Da kannst du so nicht am Tisch sitzen. Aber ich komme gleich wieder und schaue nach dir und dann hole ich dich zurück an den Tisch oder du musst halt noch ein bisschen da bleiben. Und dann geh wirklich regelmäßig hin, jede Minute, jede zwei Minuten, je nachdem, wie stur dein Kind ist, kann das mehrere L Läufe brauchen. Aber frag immer wieder... Stell immer wieder die Einladung, hey, du kannst jetzt kommen, wenn du bereit bist, den Löffel zu essen. Wenn nicht, dann bleib halt noch hier. Dann kannst du das Kind eventuell zurückbringen an den Tisch. Die andere Möglichkeit ist, dass du sagst, okay, dein Kind muss sitzen bleiben, bis es den, diesen einen Löffel probiert hat. Das kannst du machen, wenn du zeitlich nicht im Superstress bist, weil sonst kann das sein, dass mit den Hausaufgaben auch immer weiter hinten rausrückt. Aber eine andere Möglichkeit ist, dass du sagst, okay, der Löffel wird so oder so probiert, selbst wenn du ihn erst heute Abend probierst, selbst wenn du ihn morgen probierst, ich koche das Gleiche dann einfach nochmal, damit du es probieren kannst. Und bleib da wirklich konsequent. Ein Teelöffel ist nicht zu viel verlangt. Für ein Kind, um etwas Neues zu probieren, etwas, sich auf was einzulassen. Selbst wenn es schon zehnmal das probiert hat, kann es trotzdem lernen, die eine Sache, diesen einen Teelöffel zu probieren. Es darf es auch mit anderen Lebensmitteln mischen, es darf es auch die Erbsen kleinen manchen und mit Spaghettis vermischen. Das ist überhaupt kein Thema. Lass dein Kind da wirklich die Freiheit, schlag ihm da auch ein paar Möglichkeiten vor. Dann kann dein Kind sich selbst entscheiden und sich selbst sagen, welche Methode es die Beste findet. Es geht nicht darum, dass du dein Kind klein kriegst, sondern dass du ihm beibringst, sich selbst zu sagen, was es zu tun hat. Das soll das Ziel sein, dass du für das Kind eine Verbesserung und ein Wachstum der, in der Situation schaffst, ohne dass du dabei verrückt wirst. Der nächste Schritt ist das Gespräch, und der ist einer der wichtigsten Schritte. Wenn die Situation des Essenskonflikts vorbei ist, der Tisch ist aufgeräumt, also sich jeder sitzt in seinen Ecken, macht seine Hausaufgaben oder so und das Kind hat sich beruhigt, dann ist die Zeit zu reden. Nimm dir kurz diese Zeit mit, deinem Kind zu reflektieren und es zu fragen, hey, wie war das gerade, wie du dich verhalten hast, fandest du das gut? Stell diese Fragen einfach deinem Kind. Du wirst überrascht sein, dass es wirklich gute Antworten findet und vielleicht sogar mehr reflektiert, als du es dir denken würdest. Und dann frag dein Kind, hey, war das jetzt wirklich sinnvoll, dass du so einen riesigen Streit vom Zaun gebrochen hast, nur weil du einen Löffel nicht probieren wolltest? Frag dein Kind, oh, was es vorhat, das nächste Mal zu machen. Sag dein Kind, hey, ich koche wirklich Sachen, die euer Körper braucht. Ich werde nächstes Mal auch wieder Sachen kochen, die dir vielleicht nicht schmecken. Überleg dir schon mal jetzt, wie du in dieser Situation dann reagieren willst. Willst du dann wieder so ein Theater machen? Willst du wieder dann zehn Minuten, eine halbe Stunde auf dem, im Badezimmer auf dem Boden liegen und schreien? Macht es Sinn? Macht es dich glücklich? Diese Fragen helfen deinem Kind unglaublich, sich selbst zu reflektieren, auch sich selbst zu verstehen. Und das ist wirklich häufig das im Leben der Kinder, wo sie einfach gar nicht wissen, was mit ihnen los ist, warum machen sie so ein Theater, warum haben sie gerade so geschrien und es geht ja, wenn wir ehrlich sind, uns Erwachsenen auch oft so, dass wir uns fragen, was habe ich gerade, wieso bin ich so ausgeflippt, wieso konnte ich nicht geduldig bleiben und das ist die Realität von dem Leben als Menschen, dass wir manchmal wirklich irrational sind. Das Wichtige ist aber, das Kind einladen und ihm helfen zu verstehen, hey, ja, manchmal sind wir irrational, aber du musst da nicht bleiben. Du kannst das verändern. Du kannst nächstes Mal dir vornehmen, einfach gleich den Löffel zu essen oder ihn zu zermanschen. Schlag deinem Kind die verschiedenen Optionen vor. Aber das Wichtige ist, dass du mit einer Herzenseinstellung auch in dieses Gespräch gehst, wo du nicht mehr schmolzt und nicht mehr ewig sauer bist und dein Kind mit Liebesentzug vielleicht versuchst, dahin zu kriegen, weil es bringt dann dieses Gespräch einfach nicht so viel, wie wenn dein Herz wirklich offen ist. Der fünfte Punkt ist konsequente Wiederholung. Wenn dieser Punkt fehlt, fehlt alles. Es wird nichts helfen, das ganze Schreien, Motzen, wütend, Liebesentzug, sauer sein. Das wird keinen Erfolg bringen. Das Einzige, was Erfolg bringt, ist die konsequente Wiederholung. Sauer werden ist nicht vermeidbar. Du bist ein Mensch, der seine Grenzen hat und das darf dein Kind auch wissen. Versuch aber, so gut du möglich kannst, diese Schritte konsequent anzuwenden, dann wird es nämlich bei dir erzeugen, dass du weniger selber wütend wirst, weil du das Gefühl hast, hey, ich habe die Situation im Griff, ich habe ein System, nach dem verhalte ich mich, wenn mein Kind das macht, mache ich das, dann das, dann das. Und Systeme helfen dir als Mensch, sicher dich zu fühlen und zu wissen, dass es nicht verloren ist und du nicht völlig kopflos durch diese Situation rennst. Dein Ziel sollte es sein, dass du dich innerlich auf eine ruhige Haltung ausrichtest, also dass du sagst, ja, ich will so ruhig wie möglich mit so einem gelassenen Kopf wie möglich in die Situation gehen. Deswegen schreib dir ein gutes System auf, wie du handeln willst, einfach, dass du es vor Augen hast und dann erwartet es, dass dein Kind Probleme am Esstisch machen wird. Erinnere dich wieder immer wieder daran, es ist völlig normal, dass dein Kind sich unmöglich verhält. Das ist das Normalste der Welt. Es wäre unnormal, wenn dein Kind sich immer richtig verhält. Das machst nicht mal du. Und Kinder kommen nicht als Heilige auf die Welt. Deswegen erwartet es. Und wenn dein Kind sich wütend auf den Boden schmeißt und völlig irrational ist, dann frag dich nicht, was ist falsch mit meinem Kind, sondern sag dir selber, hey, dein Kind ist völlig normal. Alles ist in Ordnung. Aber du hast die Rolle bekommen, die so wichtig ist, dein Kind zu erziehen und ihm helfen, sich selbst zu sagen, was es zu tun hat, Selbstbeherrschung zu lernen und auch zu lieben. Dein Kind wird es lernen zu gehorchen, wenn du es schaffst, ihm das beizubringen. Wenn du ihm das nicht beibringst, wird es das auch nicht lernen. So schrecklich einfach ist es leider. Und das konsequente Wiederholen ist einfach das A und O dabei. Aber... In einer liebevollen Atmosphäre lernt dein Kind diese Dinge viel, viel schneller. Denn wenn die Spannung der Aggression in der Luft liegt, ist bei deinem Kind viel schneller der Widerstand da, dass es sagt, nein, ich kämpfe jetzt noch mehr dagegen, je nachdem, wie das Temperament ist. Manche Kinder kuschen vielleicht tatsächlich, aber das ist trotzdem nicht die gute Lektion dieses Kind lernen soll, dass es Angst vor dir hat, sondern dass es wirklich eine Freiheit, eine Atmosphäre der Freiheit ist, wo dein Kind entspannt lernen kann. Und das wird dazu führen, dass dein Kind schneller die, die Punkte annehmen kann von dir, weil wenn du entspannt und gelassen dein, deine Schritte durchziehst, dann vermittelt es dem Kind eine Souveränität und dass du über den Dingen stehst, dass du nicht äh, getriggert werden kannst so leicht von deinem Kind. Weil wenn das Kind merkt, dass es dich wütend machen kann, dann wird es das auch weiter versuchen und immer mehr versuchen. Deswegen versuch da rauszukommen, aus diesem dich triggern lassen von deinen Kindern und einfach eine souveräne Haltung in diesen Konflikten durchzuziehen. Du wirkst sehr viel kompetenter auf dein Kind, wenn du nicht kopflos rumschreist. Du wirkst wie eine Person, die entschlossen und souverän in diese Situation geht. Der letzte Punkt ist, was auch immer du machst, gib nicht auf. Das ist das Einzige, was schlimmer ist als die Essenskonflikte und der Stress am Tisch, wenn du dein Kind sich selbst überlässt und seiner eigenen Sturheit, dass es damit durchkommt, es wird für sein Leben, für ihr Leben und für euch als Familie, für dich als Mutter oder Vater einen Riesenstress bedeuten, wenn dein Kind damit durchkommt, weil dann hast du irgendwann einen Teenager, der sich selbst nicht beherrschen kann, der Wutanfälle hat und die Familie damit tyrannisiert oder sich in sich selbst verliert, weil es immer nur die eigenen Wünsche verfolgt. Lass dein Kind damit nicht durchkommen und es kann so viele schöne Mahlzeiten erzeugen, und Atmosphären an den Mahlzeiten, nicht die Mahlzeiten, selbst musst du schon selber kochen. Aber es kann so einen Unterschied machen, wenn du einfach sturer bist als dein stures Kind, das ist eine wichtige Strategie. Sei sturer als dein stures Kind. Hast du ein sehr stures Kind, musst du auch sehr stur sein, denn es hilft deinem Kind zu wachsen und zu reifen. Ich hoffe, hier waren ein paar Tipps für dich dabei, die dir helfen und dir, dich wirklich voranbringen. Wenn du Fragen hast oder Sachen für dich unklar sind, die ich vielleicht formuliert habe, melde dich, schreib mir gerne. Und ich freue mich auf deine Kommentare und ich hoffe wirklich, dass die Situation an deinem Esstisch sich entspannen kann und deeskaliert. Hab viel Erfolg und bis zum nächsten Video.